0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der neuen Folge von 100 Meilen. Ich glaube, mir ist gerade entfallen, wie unser Podcast heißt. Ich habe gerade währenddessen über andere Dinge nachgedacht. Na gut. Ähm,
1: Geil, ja, weiter.
0: Heute haben wir eine Folge, in der vor allem Lisa ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und zwar wird es bei uns heute um Beritt gehen, um Beritt allgemein und aber auch um Beritt für Distanzpferde spezifisch. Ich habe da noch gar keine Erfahrungen damit gemacht, außer eben aus zweiter Hand über Lisa, aber Lisa hat da ganz schön viele Erfahrungen und wir werden heute drüber sprechen, was es da für Arten von Beritt gibt und wie Lisa die erlebt hat was sie dazu sagen kann und so weiter. Also freut euch auf eine spannende Lisa-Folge diese Woche. Ich werde natürlich auch meinen Senf dazugeben und ähm, Fragen stellen, wo ich Antworten brauche. <lacht> und ja, aber Lisa, erzähl doch mal, wie war denn eigentlich deine Woche?
1: Wir nehmen ja heute an einem Montag auf und am Donnerstag bin ich auf eine Hochzeit gefahren ins Rheingau, von daher kann ich gar nicht so viel von meiner Pferdewoche berichten und habe deswegen drei Beobachtungen für euch mitgebracht. Die erste Beobachtung findet auf der Genghis Khan Ebene statt. Und zwar haben wir ja inzwischen sogar drei neue Pferde in der Herde. Da gab es einen kleinen Wechsel, über den ich aber ganz glücklich bin. Ähm, die meisten sind ja immer nicht so happy, wenn es Wechsel gibt. Aber die neuen Pferde passen meiner Meinung nach viel besser in die Herde. Und das eine Pferd hat jetzt Genghis Khan als großen Bruder ausgesucht. Ähm, das ist ein ganz süßer, vierjähriger, boah, ich glaube so, so ein ungarisches Sportpony oder so. Und ähm, der weicht ihm nicht von der Seite. Der ist wie so ein Schatten. Und Genghis Khan steht eigentlich relativ oft so ein bisschen extra. Am Anfang dachte ich, er wird vielleicht ausgegrenzt. Aber der genießt es das tatsächlich, dass er den Platz hat, um sich mal zu separieren. Naja, jetzt hat er aber einen kleinen Bruder ähm, und der dackelt ihm wirklich die ganze Zeit hinterher. Der möchte immer mit raus und äh, Jenkins kann keine Ohren anlegen, wie er möchte. Also er ist sehr nett zu ihm. Er tritt den nicht, er beißt den nicht, aber er legt halt immer die Ohren an. Und den Kleinen juckt das überhaupt nicht. Er ist wirklich wie so ein kleines Kind, also richtig herzig. Ich hoffe, Genghis Klein freundet sich doch noch mit ihm an. Das äh, würde ihm, glaube ich, ganz gut tun, so ein kleiner Spielkamerade und nicht wie sonst immer das größte Pferd aus der ganzen Herde. Dann meine zweite Beobachtung ist, ich hatte ja schon mal erzählt, dass Genghis Klein so ein bisschen Probleme damit hat, den Schenkel anzunehmen. Das rührt bei ihm ja so ein bisschen eher daher, dass er ähm, körperlich manchmal nicht weiß, wenn man ihn in die richtige Richtung, nenne ich jetzt einfach mal framen möchte, wie er dann laufen soll und dann wird er erstmal langsamer. Aber das Problem ist ja, man kriegt ihn da gar nicht raus, wenn er die Schenkelhilfe nicht ähm, versteht und nicht annimmt. Da habe ich jetzt ganz viel dran gearbeitet und letztendlich hat jetzt was ganz Simples, was ich jetzt echt eine Weile durchgezogen habe, richtig großen Erfolg gebracht und zwar einfach schritt trapp übergänge und zwar nach dem Antraben direkt loben. Ich neige immer so ein bisschen dazu. Wilma war ja so ein Pferd, das man nicht bremsen konnte. Die habe ich immer gelobt, wenn ich dann wieder durchpariert bin und eine Einheit sozusagen oder eine Lektion fertig war. Und dann wirklich in dem Moment, wo er antrabt, sofort überschwänglich loben und vor allem die Schenkelhilfe wegnehmen. Weil dann hat er so einen sofortigen Effekt und kann das verstehen. Wenn ich normal treibe sozusagen, der checkt es manchmal gar nicht, dass von ihm eine Reaktion kam oder ob eine Reaktion von ihm kam. Und dieses Schritt antraben, das ist so ein, was ganz Klares, wo man sagen kann, okay, das ist passiert, er ist angetrabt, ich kann ihn dafür loben. Also das hat jetzt wirklich äh, ganz konsequent, wir hatten es vorhin davon, momentan machen wir beide relativ lang immer eine Übung und äh, versuchen da wirklich mal am Ball zu bleiben innerhalb einer Einheit und zu gucken, dass man da eine Verbesserung erzielt. Und die dritte Beobachtung knüpft so ein bisschen an unsere letzte Folge an. Da hatten wir es doch davon, dass wir so Pferdemädchen sind. Und äh, ich habe jetzt am Wochenende auf jener Hochzeit, äh, auf der ich war, noch eine Steigerung kennenlernen dürfen. Oh je. Und zwar wurde ich dort als Horserin, also von Hors Pferd äh, bezeichnet.
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Wer sagt denn sowas?
1: Ja, also ich war auch, äh, ich habe geschwankt zwischen, ich finde den Begriff amüsant und äh, es regt mich auch ein bisschen auf. Oh Gott. Weil, ähm, ja, natürlich, ne? man richtet sein, sein Leben als Horserin ein Stück weit nach dem Pferd. Und dann hat mich einer so angeguckt und meinte auch nur zu meinem Freund, ach, wie hältst du das denn aus mit so einer richtigen Horserin? Oh Gott.
0: Naja, aber Also ich kenne ja Hobbyhorsing, was ich ja auch schon irgendwie
1: echt witzig finde. Das ist ja. Kennst du das? Ja, ich weiß auch mal nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber denk mir immer, ich möchte es nicht judgen, solange es den Leuten Spaß macht, sollen sie das sehr gerne machen.
0: Genau, also für mich ist das auch so ein You-Do-You-Ding. Ich glaube, mir würde es keinen Spaß machen, aber wenn es Spaß macht, cool. Aber ich finde auch diesen Namen so spannend. Also unter Hobbyhorsing hätte ich mir, glaube ich, was ganz anderes vorgestellt als Leute, die auf Steckenpferden durch einen Springparkour <lacht> laufen. Also, weiß nicht. <lacht> Und Horserin, finde ich, jetzt gehört für mich so ein bisschen in dieselbe Kategorie.
1: Ja, Pferdemädchen finde ich halt nochmal so ein bisschen eine andere Konnotation. Aber vielleicht, wenn man erwachsener ist, dann ist man vielleicht kein Pferdemädchen mehr, sondern dann Horserin. Aber ich habe das leider in dem Moment nicht kontern können, deswegen präsentiere ich euch hier jetzt meinen, ich nenne es jetzt mal Konter, es ist eher eine Erklärung. Das ist ja, also da waren auch Leute mit Hund vor Ort und ähm, ein Hund ist ja auch total lebensfüllend. Und äh, Reiten ist ja eine Mischung aus, du besitzt ein Lebewesen, wie andere Leute einen Hund haben, und du hast noch einen sehr intensiven Sport. Und das ist halt beides auf eins gelegt und deswegen kommt einem dieser Zeitfaktor so riesengroß vor.
0: Ja klar, ich meine, andere Leute gehen halt irgendwie joggen oder ins Mixed Martial Arts oder einfach ins Gym oder was auch immer. Und wir gehen halt zu unserem Pferd und haben gleichzeitig Lebewesen und Sport.
1: Genau, auf jeden Fall hätte dem, der das mir gesagt hat, auch mal Sport gut getan. <lacht> das habe genau. ich aber nicht gesagt. So, wie war denn deine Woche? Ja,
0: also meine Woche war, oder ja, eine ganze Woche ist es ja eben auch noch nicht, aber doch eine sehr intensive medi woche muss ich sagen. Ich war auch jetzt in den paar Tagen zweimal im Gelände trainieren, weil ich ja in der Woche davor eben nicht da war. Und ähm, es war richtig cool, ich mache gerade auch sehr viele neue Runden wieder, weil ich ja eben jetzt mal dazu kommen, auch unsere Strecke zu steigern. Und wenn man dann halt mal über die Hofrunde hinauskommt, dann bieten sich einem ja oft ganz andere Möglichkeiten wieder, in welche Richtung man eben reiten kann und so weiter, weil die Hofrunde, finde ich, geht ganz oft auch, also an vielen Stellen ganz oft auch nur so in eine Richtung, weil in die andere Richtung muss man erstmal irgendwie durch ein Dorf oder keine Ahnung was, da lohnt es sich gar nicht, dahin zu laufen oder hinzureiten, wie auch immer. Und wenn man dann aber mal größere Runden gehen kann, dann ist das irgendwie so ein bisschen egaler, ob du dann halt die ersten zwei Kilometer durchs Dorf musst oder so. Und das genieße ich gerade sehr, dass wir da wieder irgendwie neue Strecken und so entdecken können, und vor allem auch, dass sich die Maddie wieder ein bisschen neueren Reizen aussetzen kann, weil, was ich jetzt nämlich äh, ja schmerzlich erfahren habe, <lacht> oder was heißt schmerzlich, aber es war schon so ein bisschen so ein, so ein Dämpfer, ist, dass mein Pferd, von dem ich eigentlich immer dachte, ja, die macht ja eh alles, die ist völlig abgebrüht und so und die kann das alles, ähm, sich da ein ganzes Stück zurückentwickelt hat in der Zeit, in der sie jetzt halt eben doch eher viel an den Hof gebunden war.
1: Das finde ich auch immer so krass, das hatte ich neulich auch in meiner Insta-Story. Chinggis Khan muss auch ausreiten, neu lernen, wenn die mal eine Weile nicht die Reize hatten. Denn das ist so krass, dass die dann wieder so von Neuem an auf alles reagieren. Wilma hatte das damals auch, die stand da ja einmal elf Monate bei ihrer Knochenzüste und die ist ja davor alles gelaufen. Und dann ist sie wirklich von einem Baumstamm weggesprungen.
0: Genau, also es ist wirklich, ich habe immer gedacht, ja, ja, mein Pferd hier kann alles, kennt alles, alles super und so. Aber die Dinge, die mir jetzt zum Beispiel aufgefallen sind, also das war jetzt schon ein bisschen länger her, ist, die Maddie geht nicht mehr selbstverständlich auf den Hänger. Als ich die Maddie gekriegt habe, da ist sie da drauf spaziert, als wäre das einfach gar nichts. Wirklich völlig routiniert, einfach draufgelaufen, ganz entspannt, konnte man zumachen, stehen geblieben, alles gut, wirklich ein Traum. Und... Ich habe jetzt immer am Stall, wenn mal jemand Hängertraining gemacht hat, habe ich das auch immer genutzt, wenn ich da war und habe dann eben auch mitgemacht. Aber dann gab es echt einige Monate, wo das halt keiner gemacht hat. Und danach kam dann wieder jemand mit Hängertrainings schon ein paar Monate her. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, ich laufe auch mal drauf, wenn ich darf. Und habe mir die Medi geschnappt, so nur am da, am Strick, Decke war noch drauf oder wie auch immer. Und habe gedacht, ja, ich laufe da jetzt einmal drauf und wieder runter. Und ja, Pustekuchen, also ich war völlig überrascht, mein Pferd wollte nicht auf den Hänger und ich habe dann, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde gebraucht oder so, bis die da drauf stand und jetzt ist es eben schon wieder ein paar Monate her und ich habe gerade nicht wirklich die Möglichkeit, Hängertraining zu machen, weil bei uns am Stall, also ich habe eben keinen Hänger und die, die einen Hänger haben, haben bisher jetzt äh, ja auch kein Hängertraining gemacht und ja, also ich habe schon so ein bisschen Schiss davor, wenn ich sie das nächste Mal verladen möchte, weil das bestimmt eine Weile dauert, wenn ich sie, also bis ich sie da drauf habe. Also das ist so das eine. Und das andere, früher ist die mit mir auch, durch dick und dünn im Gelände völlig egal, was das war. Und jetzt bin ich am Freitag eine Runde gegangen, wo eine Brücke da war. Und man muss schon sagen, es war eine sehr schmale Brücke. Also es war ein bisschen wie in Hänger einsteigen. Und es war auch eine Brücke, wo in der Mitte nochmal eine Stufe nach oben war. Also da musste wo ging bist praktisch du denn nicht <lacht> Das ist eine ziemlich neue Brücke. Mhm. Ähm, die haben die irgendwie verbessert. Das ist richtig schön auch. Und ich war halt aber blöderweise mit einer Stallkollegin unterwegs und die hatte auch so ein bisschen Zeitdruck. Und wir hatten, also ich musste auch eigentlich meine Runde machen und wieder heim. Und dann haben wir, ich glaube, ich habe es bestimmt irgendwie zehn Minuten versucht oder so. Das andere Pferd ging da völlig entspannt drüber. Aber auch das hat die Maddie nicht dazu bewogen, über diese Brücke zu gehen. Die hat nicht mal einen Fuß da drauf gesetzt. Also wirklich bockstur wollte die da absolut nicht drauf. Und es ist relativ in der Nähe ähm, von unserem Stall, deswegen werde ich da jetzt einfach... Also wir sind dann außen rumgegangen, weil, wie gesagt, wir hatten halt Zeitdruck, aber ähm, da muss ich jetzt auf jeden Fall die Tage mal wieder hin, also einfach hinspazieren und mit ihr das üben, bis sie da drüber geht. Und das sind so Sachen, <lacht> wenn man erwartet, dass das Pferd das alles mega brav macht, weil das früher so war und das jetzt nicht mehr so ist, dann ist das schon mal irgendwie so kurz so ein Hä-Moment.
1: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Genau. Ich erwarte sowas bei Genghis Khan nie. <lacht> Ja gut, der hatte das aber auch noch nie, oder ja, ja, dass er voll. das konnte. Ja, voll. Also wie gesagt, bei Wilma damals ging es mir genauso. Da habe ich gefühlt auch nochmal bei null angefangen dachte mir, hä? Bei der Sanddistanz sind wir mit der über Autobahnbrücken ja. getrabt, galoppiert und das war kein Problem und dann...
0: Ja, irgendwie fühlt es sich an, als würde sich die Komfortzone so immer wieder weiter zusammenziehen, sozusagen, wenn man die nicht ständig reizen aussetzt. Und es erklärt ja auch so ein bisschen, warum jetzt äh, zum Beispiel Dressur- oder Springpferde, die immer nur im Parkour laufen oder im Dressurviereck jeden Tag und nie ausgeritten werden, warum die dann im Gelände so spinnig
1: sind. Also es ist ja kein Wunder. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, äh, wenn man mal eine Weile krank war, also wirklich krank und mal so eine Woche daheim in seinem Zimmer war oder in seinem Bettchen und dann geht man wieder raus. Dann ist doch schon immer äh, einkaufen so mega anstrengend. Gar nicht nur körperlich, sondern wegen der ganzen Eindrücke. Ja. So stelle ich mir das immer ein bisschen fürs Pferd vor.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall ist das irgendwie relativ äh, verrückt, finde ich. Und jetzt muss ich da wieder ähm, ein bisschen Zeit investieren. Aber was halt einfach schön ist, ist, dass die Maddie aufmuskelt und aufbaut. Und ich freue mich da riesig drüber. Dass mein Pferd halt einfach wieder wieder mehr Pferd ist, ne? Also das war's so von meiner Woche und dann würde ich sagen, ähm, wir starten mit unserem thematischen Teil und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum, unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs.
1: Und ich bin Lisa Weißenberger und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte. Wie gesagt, soll es heute ja um Britt gehen. Ich habe damit verschiedenste Erfahrungen gemacht, die wir gleich noch ausbreiten werden. Aber Jana, erstmal vorweg, könntest du dir für Maddie Britt vorstellen? Oder ist das was, wo du momentan sagst, boah, nee, wüsstest du nicht, wie das euch weiterbringen sollte? Mm, es müsste für mich
0: sehr gut passen. Also die Medi ist halt einfach kein 0815 unbeschriebenes Blattpferd sozusagen, also ich würde sie nicht einfach irgendwo in Beritt geben, wo zum Beispiel Jungpferde ausgebildet werden oder Dressurpferde ausgebildet werden oder auch ähm, so dieser klassische Korrekturberitt oder so, ich müsste da tatsächlich, glaube ich, jemanden haben, der entweder äh, Vollbluterfahrung hat, äh, wo ich einfach weiß, dass eine Person, die versteht diese Exkalopper, die weiß, wie es denen auf der Rennbahn ergeht und was die da für ein Päckchen mitbringen, weil ich schon tatsächlich finde, dass das sehr speziell ist. Ich habe mich früher immer so ein bisschen darüber gewundert, dass Leute zum Beispiel irgendwie sagen, ja, nur in Vollblut erfahrene Hände zu verkaufen oder so. Aber inzwischen muss ich sagen, verstehe ich das ein bisschen, weil die schon, die haben schon spezielle Bedürfnisse und ähm, auf die muss man eingehen, sonst kann man es vergessen. Und ich kann es mir gut vorstellen, sie in Beritt zu geben, aber nur bei jemandem, wo ich weiß, da würde das einfach passen. Am liebsten eben bei jemandem, bei dem ich zum Beispiel auch schon Reitunterricht genommen habe und wo das eben gepasst hat. Jemand, wo ich einfach das Gefühl habe, der versteht mein Pferd und ähm, ja, kann ihr da vielleicht weiterhelfen, auch ohne sie so in Anführungszeichen zu sehr anzupacken, weil genau das darf man halt einfach nicht machen. Das geht komplett nach hinten los, bei, wie ich jetzt ähm, ja, erfahren habe oder schon oft gelesen habe, bei echt vielen von den Excaloppern geht der Ansatz total nach hinten los. Und ich finde, es gibt doch echt viel Beritt, der irgendwie nach diesem Schema ähm, arbeitet.
1: Ja, voll, da stimme ich dir voll zu, das war mir auch immer wichtig. Also, ich würde chronologisch anfangen mit dem ersten Brit, den ich äh, in Anspruch genommen habe tatsächlich. Und zwar war das für mein Wilmchen, die ja verstorben ist. Und ich bin ins Auslandssemester nach London gegangen und hatte so ein bisschen überlegt, wie ich das mache, wenn ich so lange nicht da bin. Und ähm, ich glaube, wo warst du da nochmal? War das, als ich da auch auch in den USA war? Ich glaube auch, also meine geliebte Jana, der ich natürlich Wilmchen auch komplett anvertraut hätte über den ganzen Zeitraum, äh, war auf jeden Fall auch nicht verfügbar.
0: Das war doch so, dass sie in dass ich dann irgendwann wieder kam und du aber noch nicht da warst. Genau. Und dann habe ich sie Wochen. sozusagen übernommen noch für die restliche Zeit.
1: Genau, es waren, glaube ich, vier Wochen zwischen dem Brit und äh, dass du wieder da warst, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ähm, war Wilmchen genauso speziell, wie Jana das jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hat. Und ein Dressurbritt wäre für mich, für Wilma auch nie in Frage gekommen. Ich hatte das mal ein-, zweimal angetestet. Ich hatte zweimal in München noch Bereiter da, aber das waren jetzt keine klassischen Bereiter, sondern einfach Leute, die, ich sag mal, besser reiten konnten als ich. Aber die hatten mir nicht genug ähm, Köpfchen für Wilma und was die sich immer alles so ausgedacht hat. Die wollte immer sehr viel beschäftigt werden, die konnte man auch nicht zu sehr durchreiten. Naja, auf jeden Fall habe ich eine Lösung gebraucht für den Zeitraum des Auslandssemesters, wo ich auch heute immer noch sagen muss, manche Leute sagen ja, nee, eigenes Pferd wollen sie nicht, man ist so gebunden. Aber letztendlich, wenn man eine Lösung braucht für sowas wie ein Auslandssemester, dann findet sich eigentlich immer was. Und damals hatte mir eine, die ich auch übers Distanzreiten kannte, angeboten, will mal sozusagen in Trainingsberitt zu nehmen. Ich nenne das immer Trainingsberitt, weil die sie jetzt nicht äh, dressurlich beritten hat, sondern die hat sie mir mehr oder weniger auftrainiert. Die hatte selber zwei Pferde, die gut Distanz liefen und die Pferde kannten sich auch von Ritten und die liefen auch gut zusammen. Die hatte auch eine sehr gute, nette Reitbeteiligung. Und die beiden sind dann halt immer auf Achse gegangen mit den zwei Pferden, drei Pferden, je nachdem. Die hat mit Wilma auch teilweise Unterricht genommen, Richtung Springgymnastik, Richtung Parelli, aber schwerpunktmäßig war die mit Wilmchen im Gelände unterwegs. Und das war auch wirklich, das hat exzellent geklappt. Da hatte ich sie in der Nähe von Freiburg stehen. Also sie ist nicht bei uns im Stall geblieben. Ich habe sie für diesen Zeitraum weggebracht. Ich habe damals meine Box hier äh, tatsächlich zwischen zwischenvermietet, wie bei so einem WG-Zimmer. Das war ein Riesenzufall, dass jemand anders auch vorübergehend eine Box gebraucht hatte und dann konnten wir das wirklich mit so einer Art Zwischenmiete lösen. lösen. Das heißt, ich musste auch nicht doppelt zahlen. Genau, Wilmchen war da wie gesagt im äh, Trainingsberitt, die haben sie auch ganz schön rangenommen und die Berge im Schwarzwald haben ihr mega gut getan, die kamen fitter als ich auf jeden Fall zurück. Ich habe ja in England nur Polo gespielt, was nee. war auch, <lacht> ja. das war ich wollt grad sagen, ist auch sehr anstrengend, aber es sind auch mal andere Muskeln als beim Distanzreiten und ich hatte nur, ich glaube zweimal die Woche Training, das ist natürlich schon auch ein Unterschied zu äh, jeden Tag Reiten. Also wenn ich es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, kriegt dieser Trainingsberitt von mir tatsächlich eine 10. Also ich habe danach keinerlei Einbußen gehabt von der Leistung her. Sie war super gut drauf. Ich habe super viele Updates bekommen. Die haben auch Ausflüge mit ihr gemacht. Und da hat sie mehr oder weniger das Leben, was sie bei mir hatte, dort weitergeführt bekommen. Und es ist auch was, was ich wieder in Erwägung ziehen würde, wenn ich jetzt, was weiß ich... Wenn man schwanger ist oder ein Kind trägt oder... Also das Gleiche. Ja, also, ja genau. Ein Kind hat, meine ich, ein kleines Kind, wo man vielleicht nicht so viel zum Reiten kommt oder so. So eine Art Trainingsbrit, ähm, genau. Das war echt wunderbar. Muss man ein bisschen suchen, wird nicht so oft angeboten per se. Aber wenn man rumfragt, dann gibt es oft Leute, die ein Pferd suchen oder man stellt dann das Pferd mehr oder weniger zur Verfügung und macht da irgendwie so eine Art Trade-Off, dass die andere Person das Pferd sogar auch auf Ritten vorstellen kann. Wie das wäre jetzt
0: da mal meine Frage gewesen. Ist es also, weißt du, ob es da auch sozusagen offizielle Angebote dazu gibt?
1: Ja, also zum Beispiel äh, hier die, bei der ich das Distanzradabzeichen gemacht habe. Die hat ja auch gerade diese indischen Pferde, wie heißen die, Mahavari? Ah ja,
0: Mahavari, die sehen so witzig aus. Genau, ja. das ist
1: auch eine ganz äh, nette, mit der habe ich schon ein paar Mal über Instagram geschrieben. Also die, der das Pferd gehört. Die hat ja zum Beispiel das Pferd auch ähm, bei sich am Stall stehen und stellt es auch an Ritten vor. Also das gibt es auf jeden Fall. Und mir wurden, als klar war, das Ding ist, kann zum Beispiel dieses Saison nicht lief, auch Pferde angeboten, ob ich die zur Verfügung nehmen wollen würde. Mhm, okay. Also das ist schon so, dass man da so ein bisschen so einen Austausch hat. Es gibt ja schon, nicht viele, aber es gibt ähm, welche in Deutschland, die eine Trainerlizenz für Leistungssport, Distanzreiten und so weiter haben. Die nehmen die Pferde auch oft, ähm, wenn man die denen zur Verfügung stellt, für die Jugendarbeit. Und ich meine, so viel können die Jugendlichen dann auch nicht falsch machen, wenn die... Ähm, die trainieren ja dann unter Anweisung sozusagen. Ja. Oft in so Gruppen und das Pferd läuft dann halt mit. Ich glaube, das kann auch sehr gewinnbringend sein für die Pferde, wenn die in so einer Gruppe mitlaufen. Also Wilma hat auch wirklich von dem einen Pferd, von der, wo sie in diesem Trainingsbericht war, sich einige positive Sachen abgeguckt und ist an manchen Sachen danach besser vorbeigegangen.
0: Spannend. Ja, sowas finde ich eigentlich auch richtig cool. Könnte ich mir tatsächlich für die Maddie auch vorstellen. Wenn wir mal an den Punkt kommen, wo ich wirklich sagen kann, okay, die ist sehr belastbar, gesund und so weiter und so fort. Also ähm, von den Hufen her sind wir da eben noch nicht an so einem Punkt, wo ich sagen würde, ich kann sie guten Gewissens einfach irgendwo hingeben und äh, da kann man nicht viel falsch machen sozusagen.
1: Ja, voll. Also in meinem Fall war das jetzt ja auch so, dass die mir sozusagen vom reiterlichen Können relativ ebenbürtig war. Also sie hatte natürlich ein paar andere Stärken und Schwächen als ich. Ähm, das tut, für ich, einem Pferd immer gut, so ein Stück weit. Aber genau, die hat jetzt ja nichts korrigiert bei Wilma oder so, sondern hat die ganz klassisch auftrainiert, so wie ich es auch gemacht hätte, wenn ich da gewesen wäre. Aber die hat sich schon ultra Mühe gegeben, also die hat schon auch geguckt, ähm, was sie auch mal zu mir gesagt hat, das will man halt bergab, wenn man zum Beispiel sehr auf die Vorhand gefallen ist und dann ist die mal mit der richtig, richtig an Berg und hat geguckt, dass die sich hinten richtig runtersetzt. Also das hat man dann, finde ich, schon auch gemerkt, dass sie da auch wirklich eine Verbesserung erzielt hat. Das war was, auf was ich vorher zum Beispiel gar nicht so geachtet habe. Von daher kann da einfach ein anderer Mensch, auch wenn der ähm, ähnlich gut reitet, finde ich, eine gute Verbesserung darstellen. So wie wir es ja letzte Woche auch gesagt hatten, du und ich haben uns ja auch super ergänzt. Ich finde
0: sowieso, also ähm, es gibt ja so viele Leute, die niemand anderen auf ihr Pferd lassen und ich kann es in bestimmten Situationen verstehen, also ich würde jetzt zum Beispiel im Augenblick auch niemanden im Dressurviereck auf die Medi lassen, außer mir und meiner Reitlehrerin vielleicht noch, weil das sie einfach ähm, im Augenblick verwirren würde von der Hilfengebung her. Aber im Allgemeinen finde ich, das kann Pferden immer nur gut tun, wenn die auch andere Personen haben, die mit ihnen umgehen.
1: Ja, voll. Also auf meinem Pferd will sich ja blöderweise keiner draufsetzen. Hm, warum? wohl? Hat heute auch schon wieder eine Stahlkollegin, die, zu der habe ich auch gesagt, so, hey, wenn du jemanden kennst, für Gingis kann, dann sag Bescheid. Und hat sie auch gemeint, oh, das wird schwierig. Jemand, der am besten 45 Kilo wiegt, viel Reiterfahrung hat und der Bocken nichts ausmacht, oder? Ich gemeint, genau so eine suche ich. Ja, kennst du zufällig gerade nicht.
0: <lacht> Wieso darf da so ganz wenig... Also Das, war, das war ein Witz von dir. Ach so, dir.
1: okay. okay. <lacht> nee, also ich würde sagen, bis 60 Kilo äh, kann er schon tragen. Aber der deckt nicht so gut ab. Und mein Sattel ist ja auch, weil er so kurz ist, mini klein. Mm. Also viel größerer Popo als ich, passt da leider Gottes gar nicht rein, dass die Person auch gut sitzen kann. Kommt immer auf die Proportionen an. Also wenn da jemand 65 Kilo wiegt, dann also, muss man sich immer anschauen, wie er darauf reagiert. Genau. Jetzt mache ich aber mal weiter in meiner äh, Brit-Chronologie. Ja, bitte. Zähnchen kam ja nach Wilmchen und die habe ich ja eigentlich, bei der habe ich eigentlich alles komplett selber gemacht.
0: Darf da. ich kurz fragen, ist Jingiskan dann eigentlich Jingchen oder... <lacht>
1: <lacht> nee. Viele nennen ihn immer Gingi, da rege ich mich immer drüber auf. Er ist für ja, mich... Ja, Wilmchen, Zähnchen. Fuchsi oder Gauli, aber... Gauli. <lacht> von Gauli. <lacht> oh, okay. Aber, nee, er hat kein Chien. Chinkchen. Oh. <lacht> <Cingchen. lacht> ähm... Genau, Zähnchen habe ich äh, mehr oder weniger komplett selber gemacht am Anfang, also da hatte ich niemanden professionelleren an der Hand, das habe ich auch einmal probiert, äh, dass mir da, mich da jemand unterstützt, aber das war hat irgendwie auch nicht funktioniert und die habe ich ja mehr oder weniger im Gelände angeritten, also am Anfang hat mir eine Stahlkollegin sie immer gehalten, so beim... Ähm, draufsteigen und dann haben wir das relativ schnell ja gemacht, wo du, du ja auch schon ein paar Mal mich dann als Handpferd mitgenommen hast. Ja. Dann hatte mal unsere Hufzauberin, die jetzt ja auch wieder zurück an den See kommt, war noch ein paar Mal spazieren mit mir und hat sie geführt und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, einfach geradeaus mit der auszureiten und ähm, die war da eigentlich, also einmal hat sie gebuckelt, da hat ihr irgendwas nicht gepasst, aber ansonsten war die eigentlich recht pflegeleicht dann. Aber wie es so kommen musste, habe ich mir das Bein gebrochen. Und wie schon bei dem Auslandssemester, man muss dann kreativ werden, wie man weitermacht. Weil ich die gerade erst angeritten hatte, wollte ich nicht, dass die unendlich lange Pause hatte. Und habe mir dann auch so ein bisschen überlegt, was ich jetzt daraus mache. Weil das zusätzliche Problem war, dass ich zu der Zeit einen Offenstall in eine Eigenregie hatte. Und auch relativ oft gemistet habe oder misten musste. Und das mit meinem gebrochenen Bein sowieso nicht möglich war. Das heißt, ich habe mir irgendwie überlegt, wie kriege ich mein Pferd versorgt und äh, dass die halt weitergearbeitet wird. Und nachdem Wilma ja so kompliziert in dem Dressurbereich war, die war auch so ein Pferd, für die musste man immer Sonderlösungen finden. Die konnte man gefühlt nicht einfach so reiten, wie man ein anderes Pferd reitet. Und deswegen war es mir super wichtig, dass... Zehner ein Pferd wird, was man 0815 reiten kann, blöd gesagt, mhm. wo du jemanden draufsetzen kannst, der ganz normal reiten gelernt hat und das Pferd funktioniert und du musst nicht erst eine dreiwöchige Einweisung geben, ähm, was das Pferd jetzt alles mag und nicht mag und in welcher Reihenfolge, es ähm, war mir super wichtig, ich habe das bei Wilma irgendwie geliebt, aber es war auch anstrengend irgendwie. Ja. Und äh, da, so kam ich dazu, dass ich Zena in einen ganz klassischen Tressurbrett gegeben habe. Da ist sie in die Nähe von Stuttgart gekommen, nach Kornwestheim. Und das war so, dass meine ehemalige Reitbeteiligung von Wilma, also nicht Jana, sondern noch meine andere, dahin hingezogen war, weil sie dort ihre Ausbildung gemacht hat und die war vor Ort und das war ihre Reitlehrerin und die hatte von meinem Dilemma gehört und hat eben gesagt, dass die auch Brit anbietet. Also ich bin immer so auf Leute gekommen, ich habe jetzt nie irgendwie, ich sag mal, im Internet einen Britstall gesucht oder sowas und äh, dann habe ich sie da hingebracht und dann war eigentlich eben vereinbart, dass die Zehner drei oder viermal die Woche, was es am Anfang im Dressurberitt geht und die ehemalige Reitbeteiligung sie noch zweimal ausreitet, dass sie auch das nicht verlernt. Ähm, die Dressurbereiterin hatte sich dann relativ schnell an mich gewendet und hatte gesagt, sie hat das Gefühl, Zehner braucht es regelmäßiger, dass wir mit dreimal die Woche gar nichts erreichen. Und dann haben wir hochgeschraubt auf fünfmal die Woche Dressur. Nur einmal ausreiten und einen Tag hatte sie dann noch frei, letztendlich. Das ist ganz schön viel, ganz schön krasses Pensum,
0: oder? Ja. Also jetzt von
1: meinem Gefühl her. Wobei, so ein fünfjähriges Pferd kannst fünfmal die Woche arbeiten und die, also diese Berittzeit ist ja ein kurzer Zeitraum, der mal so intensiv ist, also mhm. das machst du ja nicht immer. Und die hat ja auch das tägliche, also angepasst. Die hat dann auch gesagt, ja, lieber macht sie dann jeden Tag vielleicht nur 30 Minuten. Ja, okay. Ähm, also die musste da jetzt nicht immer eine Stunde ackern. Aber ja, das war schon sehr intensiv. Ich habe das dann auch tatsächlich von außen, wie du genau wie du es jetzt gesagt hast, eingeworfen, dass die das nicht gewöhnt ist und dass es ja nicht zu viel werden soll. Zähnchen hat dort äh, Galopp unterm Reiter vor allem gelernt. Das hat sie wirklich ganz gut hingekriegt. Und Zehner kam auch wirklich zurück mit einer Top-Figur. Das war echt cool. Und was sie ihr auch gut nochmal beigebracht hatte, Zehner war nicht so brav beim Stehenbleiben, beim Aufsteigen am Anfang. Also nicht böse, aber auch nicht komplett brav. Ähm, das hat sie nochmal sehr gut korrigiert. Und Unterm Strich muss ich sagen, Zehner war dann zwar ein bisschen mehr zu bedienen wie ein normales Pferd, sage ich jetzt mal. Aber Zena war ja so ein bisschen so ein Bulldozer. Die ist ja immer so, ja, die hat den Wendekreis wie ein LKW. Die war so ein filigranes Pferd. <lacht> aber die hat immer so, die ist so geradeaus durchgeboxt irgendwie. Und die war auch immer sehr schwerfällig bei der Hilfengebung. Die war einfach kein feines Pferd. Und dementsprechend wurde sie dann auch mit viel Kraft dort geritten. Und als ich dann wieder drauf saß, muss man natürlich auch dazu sagen, ich hatte gerade erst mein Bein gebrochen. Ich habe dann eine Stunde vor Ort genommen bei ihr, wo sie mir einmal quasi gezeigt hat, wie sie das Pferd eingestellt hat. Mhm. Und ich hatte dann erstmal so ein bisschen Probleme, weil ich reite halt nicht wie jemand, der Dressurreiterin ist. Das heißt, Zena hat schon reagiert und so, aber damit ich das Gleiche aus ihr rausreiten konnte wie die Bereiterin, musste ich blöd gesagt richtig. Man sagt immer so nett abspielen, aber eigentlich ist es Riegeln, hm. bis da mal was passiert ist. Ich hatte dann wiederum auf Zehner noch ähm, einen sehr netten Beritt. Die hat es dann sehr gut weitergeführt in der Zeit, in der mein Bein einfach nur nicht kräftig genug war. Die war Western-Trainerin B und auch eigentlich aus dem Akademischen, hat aber selber viel gemischt. Die reitet auch, ist auch deutsche Meisterschaften im ähm, Working Equitation mhm. geritten. Und die hatte immer sehr schöne Ansätze für sie und hat noch mal ein bisschen am seitwärts mit ihr gearbeitet. Und in der Kombi war das dann schon gewinnbringend, aber ansonsten kriegt der Dressur-Britt für mich aus Sicht von jemandem, der nicht typisch Dressurreiterin ist und nicht mit Kraft und Hilfen die ganze Zeit einrahmen. Mhm. <lacht> ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht. Ja, ich würde sagen, also reiterlich eine 6 von allem mit drum und dran, auf jeden Fall eine sieben die hat sich rührend um Zehner gekümmert. Also ihr ging es da auf jeden Fall gut. Und die hat auch dazwischen den Sattel noch angepasst. Also die hat auf jeden Fall geguckt, dass es dem Pferd super gut ging. Und was würdest du, also wenn du jetzt das
0: praktisch nochmal alles entscheiden könntest, was würdest du oder würdest du überhaupt irgendwas anders
1: machen? Das ist die Frage. Also theoretisch würde ich Zehner wieder in einen Britt geben, weil es einfach auch besser für sie war, nicht diese Pause zu haben. Mhm. Mhm. Im Nachhinein hätte ich sie vielleicht bei der, die danach, dieser Western-Trainerin B, die war ja sogar bei mir im Stall, vielleicht hätte ich das sogar mit der versucht, dass die das irgendwie gemacht hätte. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Es hat Zehner schon weitergebracht. Ich weiß ja blöd gesagt nicht, wie sie sich reiterlich ohne diesen Beritt entwickelt hätte.
0: Also, ich glaube, zur Klärung, Zehner hat da dann keinen Western-Beritt bekommen.
1: Nee, genau. Also,
0: die wurde trotzdem noch ganz normal mit ihrem normalen Dressursattel geritten.
1: Nur eben der Ansatz war vielleicht ein bisschen anderer. Genau, also die war eigentlich total reitweisen offen. Sie hat halt nur den Western-Trainer-Schein Western gemacht. Mhm. An sich war Zena ja für den Zeitraum gut aufgeräumt. Vielleicht würde ich noch mal, wenn man jetzt die unendliche Auswahl da draußen hätte, darauf achten, dass die Person mit ein bisschen weniger Kraft reitet. Ja. Das, das ist einfach wirklich eine konträre Art zu mir. Aber man muss ja erstmal jemanden finden, der sowas anbietet, der irgendwie einen Stall hat, wo das Pferd auch rauskommt. Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, wenn die in Britt kommen, dass die koppeln und alles haben und Zena kam da raus, ihr ging es da gut. Und ähm, ja, überhaupt jemanden, der so spontan Platz frei hat, weil das war jetzt ja nicht von langer Hand geplant. Ja, klar. Das ist eine große Herausforderung und natürlich, das wäre ja auch ein filigranes Araberle, du brauchst auch jemanden, der körperlich auf so einen Araber passt. Also einen großen, schweren Mann können die vielleicht schon mal tragen, aber für so einen kompletten Brit würde ich das nicht machen. Mhm. Äh, das klingt jetzt auch, als wäre Zehner davon lang gewesen. Also Zehner war da nur, ich glaube, acht Wochen. Ich hätte jetzt sechs gesagt, aber Oder sechs? Auch
0: acht, ich glaube, es waren sechs.
1: Können auch sechs gewesen ja, sein. Ich also es war nicht unendlich lang, es war wirklich einfach, um so eine Zeit zu überbrücken, ein paar Impulse zu geben und die Basis bei manchen Sachen zu legen weil ich habe immer noch Jungpferde äh, immer haben wollen, weil ich das halt eigentlich auch ganz gerne selber mache und da Spaß dran habe, das Pferd sozusagen auf mich auch zu erziehen, blöd gesagt. Ähm, so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast. Du hast so deinen Weg mit deinem Pferd und willst ja jetzt nicht, dass jemand nochmal mit einem ganz anderen Schema irgendwie daherkommt.
0: Ja, wobei ich muss sagen, bei mir ist das, glaube ich, eher aus der Not heraus. Also wenn die Maddie was anderes akzeptieren würde, dann würde da vielleicht auch standardmäßig was gehen, aber es ist, sie ist einfach echt speziell und es liegt an ihrer Vergangenheit. Das ist also die Ex-Galopper, die, ja, ich habe das wirklich jetzt ähm, teilweise auch schmerzlich spüren müssen, die lassen sich nicht einfach bedienen wie ein anderes Pferd und die lassen sich auch nicht einfach von... Person XY mit, keine Ahnung was, Ausbildung umschulen. Da muss man einfach einen anderen
1: Zugang fahren bei denen. Es wäre spannend, warum Wilma so speziell war. Die hatte ja eigentlich nicht mal so eine Vergangenheit, aber die war ja auch immer sehr speziell in den Ansätzen, die sie akzeptieren wollte und die sie nicht akzeptieren wollte. Ja gut,
0: ich glaube, Wilma war einfach ein... ah Die, die war einfach was Besonderes. Ich weiß auch nicht, ich kenne kein Pferd, also ich habe wirklich schon viele Pferde kennengelernt, ich kenne kein Pferd, das so ist wie Wilma. Wilma war einfach ein, ein Unikat, absolut krass, ja.
1: Ja, wie gesagt, konnte das auch manchmal anstrengend sein, auch ja. wenn man das natürlich im Nachhinein eher, eher heroisiert, wenn man sie nicht mehr mit ihrer rosa Schnute um einen rum hat. Mhm. Genau, jetzt gehen wir aber mal chronologisch zum letzten Teil, nämlich zu Genghis Khan. Den habe ich ja auch hochgekauft gekauft und da wollte ich jemanden ähm, quasi an meiner Seite haben in den Bereichen der Ausbildung, weil das bei Zehner am Anfang so ein bisschen ein Problem war, weil ich ja immer jemanden gebraucht habe, der sie mir anführt und so weiter. Man kann ja die Zeit von Leuten, die auch nur Einsteller sind oder so, nicht beanspruchen und sagen, so, jetzt machen wir das viermal die Woche und deswegen ging bei ihr das am Anfang so ein bisschen schleppender vorwärts, auch wenn es dann natürlich alles im Nachhinein geklappt hat. Aber alles alleine machen ist am Anfang halt einfach noch ein bisschen schwierig. Und deswegen wollte ich bei ihm mit einer Trainerin zusammenarbeiten. Da habe ich auch jemanden gefunden, die war super toll. Die hat, ich glaube, zehn Jahre oder so war die in Marbach auf dem Landesgestüt und hat nichts anderes gemacht als Araber eingeritten. Von daher war das für mich natürlich eine 10 von 10 und mit der habe ich Genghis Khan angefangen ähm, einzureiten. Es war auch klar, dass ich den Anfang mache und äh, ja, erst dann, wenn es ins Feintuning geht, sie quasi als Brit dazukommt. Blöderweise ist meine geliebte, Ellie heißt sie schwanger geworden, also schön für sie natürlich, <lacht> klingt jetzt so negativ, aber sie hat natürlich dann auch die Britttätigkeit niedergelegt und äh, so junge Pferde, die zum Bocken neigen, das hat er ja von Anfang an gezeigt, das ist natürlich nicht das der Typ Pferd, den man schwanger reiten sollte und dann hat sie auch irgendwann aufgehört, weil es ihr einfach nicht konstant genug gut ging, hat sich aber um einen Ersatz bemüht für uns und die, die dann quasi der Ersatz war, die konnte meiner Meinung nach nicht so gut, die war einfach nicht so ein Araber, wie soll ich sagen, nicht so Araber erfahren wie jetzt die die Ellie. Mhm. Die hat es nicht schlecht gemacht und die hat auch viele Pferde super gut im Griff, aber die konnte irgendwie nicht so auf seine Needs eingehen, sage ich jetzt einfach mal. Und... Bei der habe ich dann eine Mischung aus Unterricht und Beritt gemacht oder oft hatte ich erst Unterricht und habe Schritt und Trab gemacht und sie hat sich für den Galopp draufgesetzt. Und da muss ich sagen, da hätte ich im Nachhinein früher eingreifen müssen. Ich war ähm, natürlich auch so ein Stück weit verzweifelt, weil mein Pferd ja so gebockt hat beim Galoppieren und ich wollte, dass das sozusagen gefixt wird, dieses Problem. Ähm, damit ich das halt auch selber machen kann. Und ich wollte es auch an dieser Stelle nicht mehr probieren, weil es mich einfach zu oft runtergedonnert hatte. Ich konnte dem Pferd einfach nicht die nötige Sicherheit dafür geben. Aber die hat ihn dann an die Longe gepackt und halt auf einem engen Kreis galoppieren lassen. Und der war so gestresst davon. Ich habe davon noch Videos und ich schaue mir das ganz ungern an, weil ich eigentlich... Also klar, durch manche Sachen müssen Pferde durch und die können auch mal einen Moment gestresst sein, wenn sie was Neues lernen und noch nicht wissen, was es ist. Aber sie müssen sich relativ schnell meiner Meinung nach entspannen. Wenn das nicht äh, sich einstellt, dass sie da irgendwie in der Situation ankommen, dann muss ich nach einem anderen Ansatz suchen. Mm, ja, auf jeden Fall. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansatz. Und ähm, dann hat er da schon am Anfang einmal so ein bisschen gebockt, aber nicht sein Jingeskern bocken. Dann war sie so, ach, das ist sein Bocken, das ist ja niedlich. Und dann dachte ich mir, wart du nur, <lacht> bis er wirklich bockt. Und natürlich hat er dann auch noch richtig gebockt. Ähm, daraufhin hatte die leider einen Bandscheibenvorfall. Also man muss dazu sagen, dass sie ihn trotzdem gut gesessen ist und ihn dann schon auch dazu gebracht hat zu galoppieren. Also es war nicht so, dass es eine komplett Katastrophe war. Er war halt nur sehr gestresst und da würde ich im Nachhinein das nächste Mal sofort eingreifen und sagen, hey, ich glaube, an der Stelle kann man immer zusammen. Genau, die hatte dann Bandscheibenvorfall. Also wir waren bei Genghis Khans Reitanfängen irgendwie sehr, ja, das war ein bisschen eine Odyssee. Vom Pech gejagt. Ja, wirklich. Ähm, die ganze Zeit war irgendwas. Dann war die Reitlehrerin aber trotzdem noch eine Zeit lang da, weil sie dann Unterricht nach wie vor gegeben hat. Und dann hat sie extra ein Mädel mitgebracht, die sehr, sehr gut reiten konnte und die selber Bereiterin werden wollte und hat mich gefragt, ob das für mich in Ordnung wäre, wenn die das macht. Ich fand sogar, dass die das mit fast noch ein bisschen mehr Gefühl gemacht hat, weil das halt nicht ihr 30stes Pferd in die Richtung war. Die hat es natürlich auch direkt runtergehagelt. Ja. Und der Ansatz ist aber natürlich der gleiche geblieben, weil es ja immer noch die andere Bereiterin sozusagen gemacht hat. Und äh, die haben dann auch gesagt, nee, das bringt irgendwie nichts, ich muss mir da was anderes überlegen.
0: Ja, und dann kam ja erst überhaupt raus, dass Genghis Khan das aus gesundheitlichen Gründen macht.
1: Genau. Beziehungsweise hat es nochmal eine Bereiterin mehr gedauert, weil dann kommt ja Genghis Khans dritte Bereiterin. Ah ja, stimmt, da war nochmal <lacht> jemand. Ach, hey. Genau. Ja. Aber prinzipiell möchte ich ein kleines Zwischenresümee zu diesem Brit am Stall ziehen, eigentlich finde ich das die beste Variante, wenn man bei jemandem Unterricht hat und äh, wie du ja vorhin auch eigentlich gesagt hast, die Person auch das Pferd bereitet. Das bringt mir was für den Unterricht, weil die Person schon mal auf dem Pferd saß und weiß, wie der sich anfühlt und was der für Sperenzchen macht. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt alles aus einem Guss und das Pferd muss nicht extra irgendwo hin. Also Jungpferde sind ja schon auch sehr gestresst. Viele Jungpferde kriegen ja auch Magengeschwüre in der Reitpferdeausbildung, wenn man da zu schnell vorgeht, also da ist ja wirklich jede Woche prasselnder neue Eindrücke auf die ein. Deswegen finde ich eigentlich Britt am Stall, wenn man jetzt einfach sagen möchte, wie ich jetzt, ich mache den Geländeteil selbst. Ich möchte einfach jemanden, der mein Pferd dressurlich weiterbringt äh, und meine Defizite ausgleicht, finde ich eigentlich vom Grundprinzip eine 10 von 10.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also für mich wäre das auch die beste Variante, wenn das Pferd nicht irgendwie umziehen müsste. Dann auch noch neue, also neue Umgebung, neue Personen, neue Aufgaben, neue Eindrücke und das halt alles zusammen. Das ist schon viel. Also auch für ein nicht junges Pferd, finde ich, ist das viel.
1: Ja, mega. Also wenn es jetzt nicht aus so einer Situation heraus entsteht, wie im Auslandssemester, Bein gebrochen, ja. ähm, wo der Niet ja auch ein Stück weit ein anderer ist, ähm, finde ich das eigentlich ganz cool. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass diese Art von Beritt nicht so einen Fortschritt bringt, wie wenn das Pferd, wie jetzt Zehner in diesem Dressurberitt fünf Tage die Woche geritten wird, außer diese Bereiterin steht am Stall. Und kann äh, auch die Zeit frei machen. Klar, ja. Genau, äh, auf jeden Fall mit diesem Bandscheibenvorfall und auch dem geschuldet, dass es einfach gar nichts gebracht hat. Äh, und dieses Mädchen wollte sich dann auch nicht mehr auf ihn draufsetzen. Also mein Pferd hat Angst und Schrecken verbreitet. Kam dann die dritte Bereiterin ins Spiel. Die hatte einen ganz anderen Ansatz. Bei der hatte ich auch Unterricht, so nach diesen ähm, alten Reitmeistern im Prinzip. Das geht so ein bisschen in eine akademische Richtung, ist aber noch mal ein bisschen was anderes. Da geht es aber auch ganz viel um die alten Lektionen, also viel um Hankenbeugung, alles über Seitengänge erarbeiten. Und die hat auch kurz mal richtig viel an ihn rangebracht. Also das hat uns bei manchen Sachen schon mega geholfen. Aber nicht für den Galopp. Also mein Ziel war ja oder warum ich überhaupt dieses ganze Trara gemacht habe, war ja, dass ich beim Galopp nicht weitergekommen bin. Und ähm, diese Seitengänge und so weiter, die haben ihm schon geholfen, aber das waren mir wieder zu viel im Seitengang. Also mein Jingeskan oder ich finde viele Vollblüter, womit wir wieder beim Thema sind, doch etwas spezieller sind, die müssen einfach mal eine Runde außen rumlaufen dürfen, sich strecken und einfach mal tak 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 vorwärts ihren Takt finden bin eh kein großer Fan von alles in Seitengängen machen und eine ganze Stunde auf der Kreislinie verbringen. Und die hat ihn quasi aus einem Schultern herein angaloppiert. Und das ging auch eine Weile gut. Ich habe das dann auch selber sogar ein paar Mal gemacht. Aber irgendwann durch dieses immer Seitengänge und nie vorwärts hat sich dann zusätzlich dazu, dass er eh zum Bocken neigt, so ein bisschen, man könnte sagen, die Energie angestaut. Und dann ist er einmal so explodiert, dass die gesagt hat, sie setzt sich nicht mehr auf dieses Pferd drauf, auch nicht nur im Schritt und Trab. Weil der da wirklich, also sagen wir es mal so, am Anfang, als er angefangen hat zu bocken, saß ich ja immer drauf und dachte mir, bestimmt ist das gar nicht so schlimm. Und nur weil ich immer so überrascht bin, falle ich runter. Und als ich dann mal von unten mir anschauen durfte, wie das aussieht und wie der tatsächlich bockt und tut, da habe ich mir gedacht, da wird es mir ganz anders. Ist die dann runtergeflogen? Aber wie? Also es war wirklich das aller, allerschlimmste Mal. Ähm, die hat sich sehr, sehr lang gehalten. Wir waren auf dem Platz. Sie saß drauf. Er hat angefangen zu bocken, sondersgleichen. Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat probiert, ihn vorwärts zu schicken. Das hat nicht mehr funktioniert. Ähm, dann hat er nämlich eine Kurve nicht mehr gekriegt. Und hat deswegen zusätzlich die Bremse reingehauen, <lacht> ist fast durch den Zaun geflogen und dann hat er so auf der Stelle gebockt und der hat die so bösartig runtergeschmissen. Ähm, das sah wirklich Horror aus, deswegen ist auch meine Devise immer bei ihm, wenn er anfängt zu bocken, so schnell wie möglich runter und dann lieber nochmal von vorne anfangen, weil der bockt sich fest, der hört nicht auf, wenn er richtig damit anfängt. Jetzt habe ich mal kurz eine Frage, und zwar, das ist ja, das war ja vor der
0: Diagnose mit der Entzündung in der Halswirbelsäule, alles. Und wie ich weiß und ihr da draußen ähm, hoffentlich auch oder es spätestens jetzt wisst, ist Lisa immer sehr besorgt um die Gesundheit ihrer Pferde. Also ähm, Lisa würde niemals irgendwas machen, wo im Raum steht, dass das dem Pferd gesundheitlich nicht gut tun könnte oder dass ein Verhalten aus einem gesundheitlichen Grund ist. Aber wie kam das, dass praktisch während dieser ganzen Breiter, die du jetzt gerade geschildert hast, niemand drauf
1: kam, dass das Bocken eine gesundheitliche Ursache hat? Also da kamen wir natürlich schon drauf. Ich habe ja andauernd irgendwas durchchecken lassen. Es kam halt nur niemand auf den Hals. Okay, also, also ich hatte ja 3000 verschiedene Sattler da, ich habe äh, extra ja einen neuen Sattel auf Maß da kauft, also nicht auf Maß, aber äh, so super krass angepasst auf ihn, äh, gekauft. Ich habe ja ursprünglich angefangen mit meinem Sattel, den ich eh noch hatte, wie bei Zehner auch. Dann haben wir schon gesagt, hm, vielleicht ist der einfach empfindlich im Rücken. Ich habe die Osteo da gehabt, bevor ich mit Einreiten angefangen habe, um ihn komplett durchzuchecken und um zu vermeiden, dass da irgendwas ist. Ich hatte den Zahnarzt da und Hals ist halt einfach diffus. Mhm, den Rücken okay. hatte ich ja komplett geröntgt bei der AKU, also sowas wie Kissing Spines konnten wir ausschließen. Und es, also diese Halsgeschichten sind einfach so der Teufel, die sind einfach super unspezifisch. Also, okay. bis auf das Bocken hat sich das ja nicht gezeigt. Und klassischerweise geht man ja, wenn ein Pferd bockt, eben auf Rücken, auf Sattel. Deswegen neuer Sattel. Ich habe ja Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt.
0: Das meine ich. Also, du würdest eben niemals dein Pferd über was Gesundheitliches oder auch eine gesundheitliche Frage nur hinwegreiten.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er jedes Mal, wenn er gebockt hat, Schmerzen hatte. Der, das war schon auch ein erlerntes Verhalten. Der hat ja schon beim dritten Mal, als ich drauf saß, gebockt. Wo wir gesagt haben, gut, der hat es jetzt einmal gemacht und gut ist. Und ähm, der hatte schon auch zusätzlich den Bogen raus. Also es okay. ist jetzt, auch jetzt, wenn er bockt, der hat ja nichts mehr. Ja. Das ist äh, schon auch ein Stück weit immer Schmerzgedächtnis und sie wissen, wie sie rauskommen. Aber deswegen unter anderem reite ich ja nicht mit zu viel Druck. Weil der, wenn er keinen Bock mehr hat, absolut nicht mehr, dann weiß er, wie er rauskommt.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, war die Bereiterin aber tatsächlich gänzlich die falsche für ihn, weil die halt dann auch wirklich Angst vor ihm hatte. Und die hat eigentlich, das glaube ich, auch so ein bisschen ungern gemacht. Und da ist es mir fast lieber, wenn mir jemand sagt, hey, bockende Pferde sind nicht mein Ding, such lieber nach jemand anderem. Aber wessen Ding sind bockende Pferde, ist da mm, die Frage. Es gibt schon viele. Also mir hat auch, ich habe eine Zeit lang immer mit einer Bereiterin aus Stuttgart äh, geschrieben, die sind schon auch darauf spezialisiert, solche Pferde zu reiten. Mm -hmm, okay. ähm, die können das einfach, die haben da so ihre Schemata dafür. Und auch die davor, der hat es auch wirklich nichts ausgemacht. Die hatte keine Angst vor ihm. Ja, okay. Ähm, genau, aber die hatte dann auch wirklich Angst vor ihm. Und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, also... Beritt im Sinne von, ich korrigiere ein Pferd körperlich und Beritt, das Pferd bockt ohne Ende, ist natürlich zweierlei. Ja. Aber von daher hat diese anfängliche Beritt am Stall Geschichte bei mir jetzt äh, ist eigentlich am schlechtesten weggekommen, obwohl es für mich eigentlich der smarteste Weg wäre, weil es irgendwie durch die Bank dann nicht so einen großen Effekt hatte auch. Mhm. Ähm, aber ist natürlich jetzt auch mit der Halsgeschichte vermischt. Ich bin jetzt gerade immer im Überlegen, ob ich das mit ihm nochmal angehe, dann nochmal jemand anderen draufsetzt zum Galoppieren. Aber bin da, wie gesagt, immer so ein bisschen unsicher, weil ich ihn mittlerweile so gut kenne und ich weiß, in welcher Situation könnte ich angaloppieren und in welcher nicht.
0: Vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht über so einen Berittplatz von eben jemandem, der sich genau auf sowas spezialisiert, sodass man das Bocken eventuell, also wenn möglich, halt tatsächlich mal aus ihm rauskriegt.
1: Er bockt ja zurzeit nicht, von daher... Ja,
0: ja, zurzeit, aber...
1: <lacht> macht für mich, ehrlich gesagt, momentan gar keinen Sinn, weil er ja in diesem Offenstall mega gut integriert ist, super äh, anfällig ist bei Umzügen mhm. und ich da auch wieder die Gefahr sehe, dass man es das eben nicht aus ihm rauskriegt, sondern verschlimmbessert, wenn das okay. jemand ist, der ihn mit zu viel Druck reitet. Ich habe ja einen momentanen Weg, der funktioniert. Also... Ja. Er hat jetzt, wie gesagt, in den letzten eineinhalb Jahren einmal gebockt. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Und bei diesem einmal kann ich ja auch zurückführen, woran das lag. Von daher ist mein Ding, und das hat mir auch meine Osteopathin geraten, die kann diese Halsgeschichte eigentlich so mit am besten einschätzen. Äh, die kam auch drauf, ne? Genau, die kennt sich auch aus mit so Halspferden. Ähm, dass ich einfach meinen Stiefel reiten soll. Und für so ein Pferd ist es einfach am besten, viel im Gelände vorwärts geritten zu werden ja. und gar nicht zu viel da immer auf dem Platz und Hals- und Kopfhaltung korrigieren. Klar muss er das langfristig lernen, aber dem tut einfach viel Bewegung gut.
0: Ja, dann ist es ja gut, dass er bei dir gelandet ist, weil das ja eigentlich genau dein Ding ist.
1: Genau, also ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich zwei Wochenenden am Stück da war, der braucht es eigentlich. Deswegen umso schade, dass ich keine Reitbeteiligung finde, die mich ersetzt, wenn ich nicht da bin. Dem sein Ding wäre es schon, mindestens sechs Tage die Woche bewegt zu werden. Mm, ja. Genau, so viel zu meinen Beritterfahrungen. Jetzt
0: musst du noch Punkte vergeben für deinen letzten, für deinen Genghis khan Pff,
1: Schwierig. Das kann man natürlich nicht ganz so isoliert betrachten, wegen dieser Halsgeschichte. Mm. Also vom vom Modus her... Wäre es eigentlich für mich eine 10 von 10. Vom Outcome her, glaube ich, eine 3 von 10. Mm -hmm. Ja, okay. Also, das hat mir bisher wirklich wenig gebracht. Aber mich hätte sehr interessiert, wie es ausgegangen wäre, wenn die erste Beraterin mit dieser Araber-Erfahrung nicht schwanger geworden wäre. Mm -hmm. Genau. Wenn die es weitergemacht hätte, hätte das, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial gehabt. Mm -hmm. ja.
0: ja, so spielt das Leben manchmal, oder?
1: Ja, ich frage mich da auch manchmal, ich bin ja ein großer Fan von diesem Everything happens for a reason, was da der Reason behind war. Vielleicht, man sagt ja auch immer, wenn ein Pferd nicht dein bester Freund und nicht die große Liebe ist, dann ist es irgendwie, ach so, nee. Irgendwie so auf jeden Fall ist es dann dein größter Lehrer. Und äh, natürlich konnte ich jetzt auch schon wieder sehr viel daraus lernen, so wie bei Wilma damals auch, wo ich mir so oft gewünscht habe, warum funktioniert sie nicht einfach, blöd gesagt. Mhm. Und äh, dadurch habe ich aber viel gelernt. Und jetzt lerne ich bei ihm halt wieder viel. Ja. Deswegen schauen wir mal, wo unsere galopp noch so hingeht. Falls ihr hier aus der Gegenzeit und äh, Lust auf Genghis Khan habt.
0: <lacht> genau, meldet euch bei Lisa. Meldet <lacht> euch
1: gerne bei mir. Ich suche dringend eine Reitbeteiligung. Und eigentlich ist er auch ein ganz Lieber. <lacht> ja, eigentlich.
0: <lacht> Nein, ich will das auch nicht verschreien. Der Genghis Khan ist schon ein cooler Typ. Hoffen wir einfach mal, dass die Bockerei vielleicht auch einfach ja sein, sein, ihr Ende nimmt.
1: Ja, ich dachte ja eigentlich schon, dass es komplett ad acta wäre, ähm, bis wir ihm halt den Hals muskulär gelöst haben. Ja, aber das machst du ja jetzt nicht mehr. Vielleicht kannst du es dann jetzt auch einfach ad acta legen. Genau, das muss man auch, glaube ich, für sich immer wieder machen, auch wenn es einen Rückschlag gibt. Ja. Ähm, muss man für sich auch einfach davon ausgehen, das Pferd bockt nicht. Weil wenn man sich jedes Mal draufsetzt und Angst hat, vielleicht bockt er heute, dann kommt man da gar nicht mehr voran.
0: Ja, klar, das ist so. Na gut, ihr Lieben. Also, wir sind jetzt mal wieder äh, zum zweiten Mal, aber auch, denke ich mal, zum letzten Mal dieses, äh, diesen Sommer Zwei Wochen weg, weil nämlich ich noch in den Urlaub fahren werde mit meiner Familie in den nächsten zwei Wochen. Wohlverdient. Genau. Und damit wünschen wir euch jetzt nochmal eine kleine schöne Sommerpause. Und ihr hört uns in drei Wochen wieder, wie immer, am Dienstag. Wir freuen uns auf euch und gute Zeit bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss auch von mir.